0: Por que sofremos tanto? Será que existe algum propósito no sofrimento? E, afinal, será que nós podemos aprender alguma coisa com as feridas, cacetadas e machucados que a gente recebe da vida? Aqui é o Jean Francesco e neste episódio eu vou responder a essas perguntas. Está no ar o JFCast, o seu podcast de teologia cristã. <música> Muito bem, gente. Estamos de volta com mais um episódio aqui do JFcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é muito agradável da gente falar, né, que é dor, que é sofrimento. E realmente, assim, se a gente não falar sobre esse assunto, a gente vai estar sendo muito cínico, porque a vida, como disse filósofos do passado, é dor e sofrimento. A vida, ela é recheada por machucados. O poeta brasileiro Vinícius de Moraes diz que tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Por mais que a gente tenha uma perspectiva cristã um pouco diferente disso, a gente é capaz de aceitar isso como uma verdade parcial. De fato, o sofrimento faz parte da vida humana e muitas vezes ele, ele parece que está mais presente na nossa vida do que os momentos felizes de alegria. Então, nesse episódio, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, vamos fazer uma distinção aqui do que é dor e do que é sofrimento. Eu gosto daquela distinção muito simples de que dor tem a ver com aquilo que é físico a dor do corpo, a dor de uma doença, enfim, tudo aquilo que tem relação com o nosso corpo, é algo biológico. Já o sofrimento tem muito mais a ver com as questões do espírito, as questões internas, da alma, né, coisas mal resolvidas, uma, uma decepção muito grande, ou uma, uma decepção que você teve com outras pessoas, com você mesmo, uma traição, enfim, feridas que machucam você do lado de dentro e não necessariamente do lado de fora, mas... Podem ser somatizadas, isto, elas podem ir para o corpo. Já está provado por vários e vários médicos que boa parte das doenças que nós temos no corpo elas são causadas por mau funcionamento ou mal administração da nossa alma, das feridas do coração. Então, por exemplo, uma crise de ansiedade pode ocasionar uma série de efeitos colaterais no corpo, mas que não foram causados por nenhum fator externo, mas simplesmente porque nós não fomos capazes de administrar bem as nossas emoções. Então vamos falar um pouco sobre dor, se a gente pode aprender alguma coisa com ela. Fica ligado com a gente que o episódio de hoje está muito, muito interessante. Então vamos começar falando sobre algumas coisas que eu aprendi com o sofrimento, não apenas com o meu sofrimento, mas também com a escritura, com a sabedoria bíblica. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a dor, o sofrimento nos leva a fazer as perguntas mais importantes da vida. Sem a dor, a gente tem a tendência de enxergar a vida de forma ilusória. É, eu vou explicar isso. Por exemplo, a dor ela distorce de maneira brutal a forma como nós enxergamos a nós mesmos. Já parou para pensar que nos momentos de dor, a gente desconhece quem nós realmente somos? A gente sai do controle. Nossa, eu, eu não acredito que eu fui capaz de falar uma coisa dessa, porque eu estava sofrendo muito. Então, você vê, por exemplo, o personagem bíblico Jó, né? Ele estava desolado, quebrado, falido, em pânico e ele começou a perguntar a respeito do sentido da sua própria vida. E a dor, ela tem essa capacidade. Ela nos coloca contra a parede e ela nos empurra para fazermos as perguntas existenciais mais importantes da vida: Quem sou eu? Por que, que eu estou assim? Por que, que eu estou aqui? Qual o motivo da gente estar vivendo aqui no século XXI aqui agora? Então são as nossas dúvidas, as nossas confusões, as nossas crises que nos ajudam a responder essas perguntas. Quando tudo está muito bem, parece que a gente se esquece e vive a vida de forma normal, natural e às vezes até sem sentido. Isso me leva para uma segunda coisa né, que a dor me ensinou, que o sofrimento tem me é, educado a respeito da vida. Por exemplo, a vida é um verdadeiro zigue-zague o tempo todo. É uma montanha russa. O famoso escritor Oscar Wilde ele afirma que, um, em um de seus poemas, Loucos e Santos, que toda normalidade é uma ilusão imbecil e estéreo. É uma frase muito forte. O que ele está querendo dizer é que toda normalidade ela é enganosa, ilusória. Por quê? Porque a vida é como se fosse um filme, em que nós nunca somos os diretores. Nós nunca temos controle de nada que está acontecendo. Realmente, nós perdemos as expectativas na vida algumas vezes. Nós nos fechamos, nós ficamos frustrados pelo insucesso da nossa vida, nós ficamos totalmente quebrados por causa das derrotas. E aí o que que sobra? O que sobra para nós é aquela apatia, aquela crise existencial. Mas de repente, no dia seguinte a gente está bem de novo. A gente está continuando a vida, a gente não para e a gente tem aqueles momentos felizes, que a gente passa na faculdade, a gente casa, tem o primeiro filho, enfim, trabalha naquilo que a gente ama. E aí depois de algum tempo a gente tá triste de novo, então a dor nos ajuda a ver a vida como um zigue-zague existencial. Ela nos ajuda a entender que toda normalidade extensa é uma ilusão, que na verdade a vida é muito mais do que isso. E quando a gente para para compreender essa realidade, a gente chega àquela conclusão que Tiago, Chegou na, na Escritura Sagrada que a vida é como uma neblina. A vida é frágil o tempo todo. E nós jamais poderemos calcular com certeza se nós vamos acordar melhor amanhã ou na manhã do dia seguinte. A gente só tem aquela certeza que Deus nos dá que a dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas depois de amanhã pode vir outra dor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A vida é um verdadeiro zigue-zague e é melhor que você se acostume com isso. A terceira lição que eu aprendo com a dor é que o fanatismo religioso ele tenta mascarar ou disfarçar ou driblar o nosso sofrimento. Deixa eu tentar explicar isso. Existe uma mentalidade na igreja brasileira e outros lugares também que não aceita a possibilidade de uma fé que chora de uma pessoa que é crente que fica lamentando, ou de uma pessoa que tem fé e duvida, ou de uma pessoa que tem fé e experimenta tragédias, ou uma pessoa que tem fé e experimenta tristeza, o lamento, conflitos. Uma pessoa que tem fé, para muitas pessoas ela não pode sofrer. Sofrer é uma coisa do diabo, sofrer é uma coisa de, que vem da incredulidade, enfim, é uma falta de certeza de que Deus está cuidando, e muita gente acredita nisso. No entanto, se você parar para pensar mesmo, a partir de uma, uma visão bíblica da coisa, a fé que não encara a dor como uma coisa presente na vida, é muito difícil se encontrar uma ressonância com Jesus. Porque Jesus, embora seja santo, embora fosse perfeito, ele sofreu mais do que todos nós. E, óbvio, sofreu no nosso lugar. O fato, então, de nós sermos cristãos e carregarmos a cruz de Jesus, ao invés de nos blindar a respeito do sofrimento, ele nos convida a enxergar o sofrimento como uma forma de redenção ou de imitação de Cristo. Ou seja, para nós alcançarmos as maiores vitórias da vida, é importante que a gente aprenda a lidar com o sofrimento. Olha para a vida dos apóstolos, por exemplo. Quase todos morreram por amor a Cristo. Quase todos foram perseguidos. Quase todos tiveram as suas cabeças cortadas. Então, quando a gente está lidando com a dor, a gente não pode ter esse fanatismo religioso tentando mascarar ou blindar o cristão do sofrimento. Se você é cristão, é muito provável que você vai ser hostilizado não apenas por ser um ser humano, mas principalmente por ser um cristão. A quarta lição que eu aprendo com a dor e sofrimento é que elas nos tiram da nossa zona de conforto. O sofrimento nos move para a vida de uma forma muito mais intensa e, até digo, inacreditável. É uma coisa incrível, como quando você tem um sentimento de correr atrás de alguma coisa. Tipo, pensa que você está com uma sede profunda. A sede não é uma coisa boa em si mesmo, né? Ninguém gosta de ficar com uma guala seca, mas a dor tem um poder de nos levar a correr atrás de água. Você está entendendo onde eu quero chegar? Nós corremos atrás de algo porque algo nos falta. A ausência de amor me faz correr atrás de um par. A fome me faz correr atrás de comida. A, a pobreza me faz correr atrás do trabalho ou para o roubo. Né? Mas o ponto é que a falta, a ausência de sentido, ela nos motiva a correr atrás das explicações, das respostas, das filosofias, enfim, do significado da vida. E a dor faz isso. Ela nos tira da nossa zona de conforto. E eu muitas vezes agradeço pelas circunstâncias ruins de dor, de traumas que eu passei, porque elas me ajudaram a ser uma pessoa um pouco mais realista e correr atrás dos meus sonhos, correr atrás daquilo que Deus quer para minha vida. A dor nos tira da nossa zona de conforto. Interessante esse pensamento, né? Porque nós corremos atrás dos médicos quando nos falta saúde. Ou na maioria das vezes quando a gente tá à beira da morte. A gente corre atrás da poesia, do belo, quando a gente tá precisando de inspiração. A gente corre atrás do banco quando falta dinheiro. A gente corre atrás da música quando nos faltam melodias. Da mesma forma, a gente corre para Deus quando nos falta mais sentido de viver. Então assim, não é diferente com a dor. Deus pode usar a sua dor e o seu sofrimento para aproximar mais você dele mesmo. Então, não jogue fora a sua dor. A quinta coisa que eu aprendi com o sofrimento é que, para a fé cristã, a fé que nós professamos, tem espaço para quem tem problemas. Assim, Esse fanatismo religioso que não aceita a dor e o sofrimento ele é totalmente antibíblico. Né? Tem até uma música do João Alexandre, compositor cristão brasileiro, que diz assim Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Rosas têm espinhos e pedras no caminho. Então, a igreja, por si só, é a comunidade onde os imperfeitos são bem-vindos. É a comunidade que vivencia junto aos irmãos essa realidade da alegria e da dor. Paulo, por exemplo, vai dizer, irmãos, estejam prontos a se alegrarem com os que estão alegres e chorarem com aqueles que estão chorando. Essa é a dinâmica da vida cristã, é lágrimas e risos. Quando uma pessoa chega triste, machucado dentro da igreja, a gente acolhe, a gente fala, é, isso acontece mesmo, é parte da vida. Mas nós empurramos aquela pessoa para enxergar que a vida é mais do que dor. Ok, a gente vai chorar, sim, mas a alegria vem pela manhã, a gente termina a nossa conversa falando da esperança que nós temos no Evangelho. A sexta lição que eu aprendo a respeito de sofrimento e dor é que o fator de causa e efeito, a lógica da retribuição, ela, ela é verdadeira mas nem sempre explica as causas ou os motivos do porquê a gente sofre. Muitas coisas dão errado na nossa vida porque a gente escolhe mal. Isso é verdade. Muita gente sofre no casamento por serem apressadas na escolha de um cônjuge. Outros sofrem doenças porque não cuidam do corpo. Outros perdem dinheiro porque se meteram em maus negócios e assim por diante. Eu concordo. Plantio, colheita é um princípio bíblico do início ao fim. Porém, o sofrimento ele não é explicado por causa e efeito o tempo todo. Tem muitos casos que o sofrimento é uma pergunta sem resposta. E para variar, a vida como um todo, às vezes, é justamente isso. É uma, é uma pergunta sem resposta. Jó não, não cometeu nenhum pecado para experimentar tudo aquilo que ele experimentou. O próprio Jesus não cometeu nenhum pecado para ser crucificado numa cruz. E muitas vezes nós também. Vão ter muitos momentos da vida que a gente vai sofrer e não vai entender as causas do nosso sofrimento e acho que a gente nem tem que se perguntar as causas do sofrimento porque Deus não nos deve explicações do porquê nós sofremos. Sétima lição que eu aprendo sobre o sofrimento é que, muitas vezes, a prosperidade, aquele estado de alegria perpétuo que a gente sente, ela causa mais doenças do que a própria dor. Ah, muita gente pode discordar de mim aqui. É O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a tragédia ela nos ensina de forma totalmente nova que nós temos que celebrar a vida, nós temos que celebrar o melhor da vida. Porém, quando a gente está em prosperidade, a gente tem a tendência de reclamar da prosperidade. A gente está bem, a gente está feliz, a gente tem dinheiro, a gente começa a reclamar das coisas que a gente tem. Quando a gente está sofrendo, pelo contrário, a gente começa a celebrar cada migalha que cai da mesa. E eu acredito que as maiores vitórias que um cristão, que uma pessoa pode experimentar na sua vida, elas só vêm através de grandes batalhas. Então a gente precisa entender que, diferente da prosperidade que nos leva a sermos mais autossuficientes, a dor nos coloca numa posição de buscar a sabedoria divina, de buscar a orientação divina, de buscar a força divina, a suficiência de Deus para nós. As vitórias não produzem esse efeito, as derrotas sim. Oitava lição que eu aprendo sobre a dor e o sofrimento São as pessoas que nos ajudam a passar por tudo isso né? Como a comunhão, como a amizade, como a família Como as pessoas ao nosso redor, quando elas experimentam a dor junto com a gente Elas nos ajudam a entender que a vida continua apesar da dor eu acredito que não existe jeito melhor de você ajudar uma pessoa que esteja passando pelo momento de sofrimento do que estando com elas. Simples assim. Você não precisa abrir a boca, você não precisa falar palavra nenhuma. Só a tua presença, só a tua participação naquele momento de crise, de decepção, já vai fazer com que os fardos sejam divididos ao invés de serem multiplicados. A nona lição que eu aprendo com o sofrimento é que, mais do que qualquer outro sentimento na vida, a dor ela nos aproxima diretamente do Criador. Porque, assim, mesmo que a gente ah, questione a, a suposta ausência de Deus, no momento que a gente está expressando a nossa dor em oração e falando aos seus ouvidos, vomitando as nossas tristezas e decepções, Deus nunca considerou isso como um pecado. Olha, por exemplo, os salmos de lamento da Bíblia. Os salmos de Davi, mais de 70 salmos, mostrando como Davi estava triste, angustiado, ansioso, como ele estava falido, derrotado, mas ele sempre tinha a presença de Deus à sua disposição. E a gente aprende que, a despeito de não termos pessoas ao nosso redor no momento, Deus sempre tem um ouvido para nós. A dor nos faz correr direto para a pessoa certa, Deus, mesmo se a gente estiver com as perguntas erradas. A dor nos conduz a uma maior intimidade com Deus. Já parou para pensar quantas vezes as suas orações foram mais longas, mais intensas, mais profundas no meio da dor do que no meio da alegria? A dor nos ensina, a gente vê nós mesmos com muito mais humildade, nós somos seres mortais, passageiros, e a teologia bíblica nos ajuda a perceber na dor uma grande oportunidade para amadurecer a nossa comunhão com Deus. Então, preste atenção nisso. Você pode ter certeza de uma coisa. Deus cuida de você. Ele é o melhor psicólogo em atividade. Ele te ouve. Ele te responde. Ele não cobra pelo serviço prestado. Não tenha medo de levar as suas inquietações diante de Deus. Mesmo que elas não sejam teologicamente certas, como, por exemplo, culpar a Deus dos seus problemas e tal. Uh, toda dor precisa de um desabafo e Deus sente alegria quando ele escuta as nossas orações. Isso que diz Provérbios 15, 8. O sofrimento pode levar o ser humano à presença de Deus. Não interessa quem ele seja, seja ateu, seja agnóstico, seja cristão. A dor é sempre um megafone que Deus utilizou para convocar as pessoas mais perto da sua presença. E última lição, a décima lição que eu aprendi sobre o sofrimento é que sofrimento sempre deve ser vivido à luz da esperança. A dor não é a última palavra, sofrimento não é a última palavra, a certeza que nós temos é que a dor um dia vai ter fim. Quem crê em Jesus Cristo tem a certeza que a morte é só um começo, pois Jesus venceu a morte, Jesus venceu a dor, Jesus venceu as lágrimas, Jesus venceu a tristeza, e é isso que nos deixa certos de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8,18. Então eu faço um clamor para você que está me ouvindo, enxergue o seu sofrimento à luz da esperança que está por vir. Jesus já ressuscitou dentre os mortos e agora a sua vida está invadindo a todos nós e um dia ele vai criar novos céus e nova terra e nós viveremos diante da beleza e da glória de Deus de forma plena, como diz Isaías, como as águas cobrem o mar. E quando esse dia chegar, então, nós vamos ver o Cordeiro de Deus, o leão, face a face, Jesus Cristo, nosso Redentor, e ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Isso é Apocalipse 21, verso 4. Então eu encorajo você a não enxergar a dor e o sofrimento como um ponto final na sua história, mas como uma vírgula. O sofrimento tem o seu lugar, a gente tem muita coisa a aprender com ele. Mas a última palavra que eu tenho para vocês é vivam a dor e o sofrimento de vocês, entendendo que elas são apenas uma passagem, um trajeto, uma trilha, e que o nosso destino final é um destino de esperança. E à medida que a gente vai vivendo as nossas dores presentes, com esse olhar lá na frente, com esse olhar na nossa esperança, que é muito superior a tudo de ruim que a gente está vivendo aqui, como disse o apóstolo Paulo, a gente vai viver a dor com muito mais calma, com muito mais serenidade, com muito mais confiança de que Deus está cuidando de todas as coisas. E é isso aí. Estamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do JFcast. Aqui é o Jean Francesco. Obrigado por você ter ficado com a gente nessa reflexão, nessa jornada de reflexão a respeito do sofrimento. Se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, você pode procurar o Jean Francesco no Instagram. E eu vou deixar aqui para vocês três livros sobre sofrimento que me ajudaram a colocar as minhas ideias no lugar. E quando você compra qualquer um desses livros pelo link que eu coloquei aqui na descrição do episódio, você também está ajudando a sustentar esse podcast e me ajudando a pagar as contas e colocar leite na mesa das crianças. Então, muito obrigado Espero que Jesus te abençoe profundamente e te ajude a viver nos momentos de dor e encontrar Deus no meio desse caminho, entendendo que a dor não é a última palavra e que a esperança, sim, essa é a última palavra que nos aguarda. Te vejo no próximo episódio. Tchau!